0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles nur geklaut. Hier sind der Beda und der Ralf.
1: Grüß euch, Servus. Okay. Lange hat es gedauert, lange waren wir weg, lange haben wir uns nicht mehr gehört. Gut, okay, man muss sagen, den Peter habe ich doch immer wieder gehört, aber wir hier beim Podcast haben uns lange nicht gehört. Wir waren erst Land unter, dann haben wir gesagt, nächste Woche machen wir, dann haben wir die Woche drauf gesagt, die Woche drauf machen wir aber ganz bestimmt, dafür machen wir dann mehr. Und die Woche drauf haben wir gesagt, na, aber diesmal klappt es wieder nicht. Dann war der eine krank, dann war der andere krank und jetzt sind irgendwie alle krank. Und jetzt haben wir Zeit und jetzt sind wir wieder da. Peter, herzlich willkommen bei Alles nur geklaut.
0: Ja, Wahnsinn, man glaubt es gar nicht. Am Anfang des Jahres, Januar lief noch, ist echt gut, aber dann äh, Anfang Februar brach es auf uns ja sozusagen. Äh, Projekt über Projekt, Anfrage über Anfrage aus verschiedensten Gründen und natürlich sehr gut für uns, aber äh, auf der anderen Seite zeitlich war es natürlich sehr kritisch. Aber ich denke, Ralf, wir haben für heute ein echt schönes Programm gemacht, wo man den Leuten einfach mal vorstellen können und dann ähm, ja sollte man dann auch direkt einsteigen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Richtig, wir legen gleich los. Ich möchte einen kurzen Überblick geben, denn
1: wir haben Feedback bekommen, wir haben Informationen bekommen, Interaktion von unseren Hörern, das ist das Wichtigste, was wir haben. Peter wird gleich mehr darüber berichten. Und ich werde auch zwischendurch nochmal so ein paar Einblicke geben, wie unser aktueller Status des Podcasts ist. Aus den ganzen Feedbacks haben wir viele, viele Fragen bekommen. Wir haben Anregungen bekommen, auf die kommen wir gleich nochmal genauer ein. Und da sind auch viele Themen, die wir uns aufgeschrieben haben, die wir heute vornehmen wollen. Wir haben aber eigentlich jetzt festgestellt, dass wir ein ganz großes Thema, was, glaube ich, fast alle inzwischen betrifft, heute mal ganz direkt ansprechen wollen, wo wir jetzt auch schon in der Vorbesprechung uns beinahe länger verhaspelt haben, als der eigentliche Podcast dauern sollte. Kommen wir aber gleich dazu. Die Spannung steigt. Worum wird es wohl gehen in Zeiten dieser Quarantäne? Und zum Schluss wollen wir noch ein bisschen eine Aussicht machen, wie geht es weiter mit unserem Podcast. Wir haben uns natürlich auch jetzt was überlegt, nicht mehr so lange Pausen zu machen. Und wir haben auch noch einen riesig großen Aufruf an alle unsere Hörer. Das heißt, bis zum Schluss dranbleiben, da gibt es dann nochmal eine besondere Aufgabe an euch.
0: Richtig, genau. Aber fangen wir erstmal an mit dem Feedback an unsere Hörer. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Besonders an den Robert, den Jörg, den Horst, den Gerd, den Jochen und den Marco. Ihr habt uns sehr, sehr vieles konstruktives Feedback gegeben. Ihr habt uns auch Fragen gestellt, was ihr hören möchtet. Und ja, ein, ein Punkt daraus ist das, was der ähm, Ralf an der Stelle schon angekündigt hat. Ja, ich nenne es mal ein, ein kleines Gewinnspiel. Aber da kommen wir ganz am Ende nochmal dazu, um was es da geht und was wir da gerne von euch hätten oder von, ja, ich möchte jetzt nicht sagen erwarten würden, aber worüber wir uns freuen würden. Und äh, warum er das Ganze macht, ich glaube, da sprechen die Zahlen, die der Ralf schon ausgesucht hat, zum, ja, zum unserem Erfolg unseres, unseres Podcasts nach den ersten äh, Folgen deutlich Bände. Und der eine oder andere kann sich vielleicht sogar schon denken, um was es geht. Ja, äh,
1: ich gehe einfach mal gleich in die nackten Fakten hier rein, hinein. Ähm, Dann ist es tatsächlich die Frage gekommen, Woher wisst ihr überhaupt, dass euer Podcast erfolgreich ist? Was ist das Feedback? Ich meine, ihr redet hier irgendwie, jeder sitzt für sich allein in seinem Büro, redet in irgendein so komisches Netz, was von einem Mikro steckt rein. Ja. Aber woher wisst ihr, dass ihr wirklich erfolgreich seid? Zum einen, ja, wir bekommen viel Feedback. Nicht jeder traut sich, da was zu schreiben, aber auf dem Flur, auf dem Gang von Kunden, von Kollegen bekommen wir immer wieder ein Schulterklopfen. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, während der Autofahrt, während der Bahnfahrt, jetzt auf dem Weg vom Schlafzimmer ins Homeoffice, ähm, sich die Kopfhörer reinsetzen und vielleicht auch mal neben irgendwelchen Radiosendungen sich sowas anhören. Das heißt, da bekommen wir sehr, sehr viel Zuspruch. Das ist ein Riesenfeedback, das wir haben. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch so ein bisschen, wie viele Leute hören uns, wie viele Leute haben uns zugehört pro Folge. Das ist gewachsen. Wir haben natürlich jetzt seit im letzten Monat einen starken Einbruch gehabt, weil wir euch haben warten lassen, sorry dafür, wir werden das nicht wieder machen, denn jetzt kommen wir zu den Zahlen, wir haben tatsächlich für unseren Podcast 187 Subscribers, das heißt 187 Leute haben in ihren Apps oder in vielen Apps, so viele Handys habe ich gar nicht, das heißt so viel kann nicht von mir sein, auf äh, Subscribe gedrückt und wollen wieder hören, wenn die nächste Folge online geht. Ich denke, das ist nach ähm, vier Folgen, die wir momentan haben und eher mäßiger Werbung, die wir ja nur in unserem Bekanntenkreis und näherem Umfeld gemacht haben, ein riesiger Erfolg. Wir haben 308 einzigartige Hörer, das heißt 308 unterschiedliche Leute haben uns zugehört, danach hat über die Hälfte danach auf Subscribe geklickt. Das würde ich doch auch mal so als ein Erfolgserlebnis zählen. Und insgesamt gab es über 550, 554 Downloads und Streams unserer Folgen bis jetzt. Das ist die Gesamtzahl. Ähm, da muss man sagen, ich glaube, das spornt uns an und eigentlich wollten wir ja auch viel früher wieder zu euch zurückkommen. Ähm, das reißt man jetzt. Wir reißen uns jetzt dafür zusammen und bleibt weiter so fleißig, macht Werbung für uns. Ähm, wie gesagt, das Feedback war da und da arbeiten wir jetzt dran. Was hast du noch, Peter?
0: Ja, dadurch, dass wir tatsächlich so viel Zeit, ähm, sag ich mal, verstreichen lassen, ähm, haben der Ralf und ich auch heute beschlossen, dass wir das Ganze mal ein bisschen länger machen. Das heißt, äh, wir gehen mal äh, etwas über die, sag ich mal, üblichen 30 Minuten hinaus. Und ja, die Themen und der bzw. die Themenauswahl, die wir für diesen und für die nächsten Podcasts haben, stellen wir euch jetzt am besten einfach mal ganz kurz vor. Weil ähm, einer der größten Punkte war, oder einer der größten Fragen, muss man sagen, war immer, was bringt eigentlich die Cloud im Allgemeinen, also jetzt nicht nur irgendwelche Geschichten wie Hyperscaler, also sprich Azure, AWS oder GCP für einen, sondern was bringt die Cloud im Allgemeinen mit SaaS-Produkten, aber auch natürlich mit mit IAS und PaaS, dem gemeinen Mittelstandskunden, dem gehobenen Mittelstandskunden? Und aber auch, warum gehen so viele Enterprise-Kunden in, in die Cloud rein und sagen, wir möchten diese Dienste hier nutzen. Und da haben wir im Endeffekt jetzt mal, sage ich, ja vier Oberthemen rausgesucht. Und auf die wollen wir einfach die nächsten Folgen einfach mal näher eingehen und einfach mal zu zeigen, ähm, warum ist das so? Warum gibt es unseren Job an dieser Stelle? Und was haben die einzelnen Leute tatsächlich davon?
1: Das ist es, ja. Also das ist tatsächlich die die häufigste Frage, Leute, ihr seid schon, wir haben gedacht, wir machen nur so oberflächliche Themen und wir gehen noch nicht in den Deep Dive rein, aber ja. tatsächlich ist es für viele Leute schon Deep Dive gewesen, die vielleicht sogar schon Fremdwörter gehört haben und gesagt haben, ja, ihr seid schon viel zu speziell da drin, ich will nur erstmal Cloud allgemein wissen, ich weiß noch nicht einmal, was Cloud überhaupt ist, was zählt ihr denn überhaupt alles zu Cloud ja. und dann kamen aber auch Fragen, die gesagt haben, Leute, ihr redet zwar alle über Cloud, aber Cloud hat ja auch eine Schnittstelle und Cloud existiert nicht alleine. Denkt doch auch mal in euren ganzen Erklärungen dran, dass viele Leute auch noch aus der alten Welt kommen und die alte Welt weiterhin benötigt wird. Wir sagen es zwar immer wieder, aber auch viele Techniken, die in der Cloud entwickelt wurden, leben jetzt in den klassischen On-Premises-Welten weiter. Auch solche Sachen... Da habe ich den Anstoß bekommen. Das werde ich mich weiter daran erinnern und auch immer wieder mal so ein bisschen so einen Rückblick mit einbauen, damit man sieht, die Techniken, die die Cloud bietet, sind zwar schnell da, sind hochverfügbar, aber deswegen sind sie nicht exklusiv.
0: Aber ich glaube, da wollte man sowieso noch einen gesonderten Recap-Podcast äh, nochmal machen ähm, zum Thema Automatisierung und auch, wie können wir Automatisierungen im On-Premise-Bereich nutzen beziehungsweise wo sind die Schnittstellen, richtig?
1: Das ist genau der Punkt, das kommt da raus, hast du recht. Da werden wir nochmal eine extra Folge dafür machen, anknüpfend an unsere ersten Themen, wo wir über Automatisierung gesprochen haben, wie wird das Ganze miteinander verknüpft und wie betrifft das alle
0: Leute, auch wenn sie nicht Cloud nutzen. Mhm. Ja. Aber wollen wir noch mal ganz kurz die Themen vorstellen, die wir, sage ich mal, in den nächsten Podcasts angehen, oder? Bitte, bitte. Ähm, Eines der Themen, die wir hatten, war, äh, warum braucht jeder die Cloud? Das klingt immer so einfach, aber tatsächlich, warum gibt es Gründe oder, oder welche Gründe gibt es im Endeffekt, dass die Leute in die Cloud gehen? Welche Vorteile haben sie davon und wo können sie vielleicht tatsächlich ähm, Potenzial schaffen bzw einfach mal den it dann vor Ort Zeit verschaffen. Ja, das ist, glaube ich, eins der größten Punkte, dass IT-Abteilungen heutzutage oft unterbesetzt sind, viel Zeit damit verbringen, dass sie tatsächlich Brände löschen und mit gewissen Themen innerhalb der Cloud kann man einfach sagen, wir können hier äh, zum Beispiel einfach Freiheiten schaffen, dass man nicht mehr äh, reaktiv auf Probleme zugeht, sondern proaktiv und das ist, glaube ich, ein Punkt davon. Da hilft die Cloud sehr stark. Man kann
1: natürlich weiterhin die Cloud auch so bedienen, dass man nur noch reaktiv unterwegs ist. Ähm, aber mit den richtigen Schritten, mit dem richtigen Ansätzen und mit dem hohen Grad an Automatisierung und der richtigen Strategie hat man genau diese Chancen. Ähm, man hat aber auch die Möglichkeit, viel schneller Techniken zu bekommen, die man vielleicht sonst nicht äh, nutzen kann und auch viel schneller auf ähm, komplexe Themen und komplexe Strukturen zugreifen zu können, die ich On-Premise erst mit einer riesen Investition verbunden sind. Das heißt, ich kann auf Techniken heute, wie Text-to-Speech-Möglichkeiten Big Data zeigen, zugreifen. Aber um das nutzen zu können, muss auch schon das richtige Mindset und die richtige Strategie dahinter stehen. Und da ist unser nächstes Thema
0: der, der heranreichende Part. Das ist richtig, ja. Auch, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Punkt, wo wir, glaube ich, auch einen längeren Podcast, eventuell vielleicht sogar zweiteilig an der Stelle bringen, ist auch das Thema App-Entwicklung und DevOps. Großes Thema, wichtiges Thema. Ja? Ähm, wie entwickeln wir uns in der IT weiter? Das könnte, glaube ich, tatsächlich ein Zweiteiler werden.
1: Das würde ich sogar sehr empfehlen, denn wir haben hier da auch zwei große Punkte, die hier zusammenwachsen. Wir haben einmal ein organisatorisches Thema, ein Gedankliches Thema, DevOps ist keine Technik, DevOps ist kein Tool. Ähm, hier geht es wirklich darum, mal über Philosophien zu sprechen, über Arten von Menschen, über Interaktionen, über Arten von Kollaboration zu sprechen. Äh, Habe ich auch sehr viele Anfragen gehört, weil das zwar seit Jahren dieses Buzzword rumgeistert, aber so richtig, wie man es umsetzt, nur weil ich mir jetzt halt irgendwo äh, Techniken einkaufe und irgendwie ein Azure DevOps mich anmelde und dort drin arbeite, mache ich noch lange kein DevOps. Auf der anderen Seite sind aber auch genau diese Tools, genau diese Techniken, Prozesse, oh Gott, ich habe es gesagt, diese langweiligen Themen, <lacht> die kann man auch schöner und, und netter äh, äh, erzählen. Ähm, aber man merkt, im DevOps bin ich momentan ziemlich viel unterwegs, auch in diesen ganzen Themen, wie man das Ganze konzeptioniert. Ja, da machen wir mindestens zwei Folgen drauf. Da haben wir noch viel. Und da könnt ihr auch noch dann konkret Fragen stellen, die vielleicht dann zu diesen Themen in den nächsten Folgen drankommen.
0: Weißt du, was aber schon total lustig ist? Ich sehe jetzt schon die Ersten, die jetzt, glaube ich, gerade wieder vor ihren Geräten sitzen oder ihre Stöpsel drin haben, und sich denken, ja, das ist ja alles gut und schön, aber das ist ja wieder so weit weg vielleicht von dem, wo ich unterwegs bin. Und ich glaube, eins der Themen ist auch hier tatsächlich, ich habe ein Data Center, und ich stehe vielleicht gerade vor der Entscheidung, ich müsste mein Data Center renewen, also sprich tatsächlich die Hardware austauschen, die Software wieder aktualisieren, beziehungsweise neue Lizenzen kaufen oder vielleicht auch, macht es denn überhaupt noch Sinn, ein Data Center zu betreiben? Wie müssen die Schritte aussehen? Wie sehen meine Schritte bis in fünf Jahren aus? Ja? Was, was wird mit meinem Data Center passieren? Und ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, wo sich sehr, sehr viele Leute aktuell wiederfinden, die einfach sagen, richtig. Wir stehen aktuell vor der Frage, was machen wir mit unserem On-Premise-Data-Center, sei es jetzt in einer Co-Location oder tatsächlich noch On-Premises. Und das ist ein Thema, damit werden wir uns auch mindestens eine Folge beschäftigen, weil es hier sehr, sehr viele Optionen gibt, sehr viele Ansatzmöglichkeiten gibt und natürlich auch ja, Entwicklungsmöglichkeiten, wie und wann muss man ein Thema angehen, wenn wir sagen, wir möchten eigentlich unser Data-Center verkleinern, vielleicht sogar ganz abschaffen, also was heißt, also sprich, wann müssen wir loslegen, diese Gedanken zu fassen, damit wir nicht, ähm, sage ich mal, drei Monate bevor das ganze Thema ansteht, uns dazu entscheiden, wir machen jetzt tatsächlich Public Cloud Services, gehen jetzt zu GCP oder gehen jetzt zu Azure, weil drei Monate vorher könnte ein bisschen knapp werden. Ja,
1: äh, das sind genau die richtigen Fragen. Äh, mir fällt aber auch gerade wieder ein, ein sehr schöner Beitrag ein, der, der hier auch ein Thema spielt. Denn Data Center outsourcing darf auch nicht einfach nur ohne viel vorausschauende Planung gemacht werden. Das Thema Storage wird hier immer noch sehr, sehr ähm, hm. viel zu lapidar bedacht, sage ich jetzt mal. Die NASA hat sich hier jetzt gerade mal einen kleinen Fauxpas geleistet, ähm, indem sie sozusagen alle ihre Daten nach ABS geschoben hat. Daten in die Cloud geht super einfach, geht super billig, kostet gar nichts, aber die Daten wieder rauszuholen ist sauteuer. Bei der NASA wären das jetzt bis 2025 über 250 Petabyte an Daten. Die haben Probleme, dass sie ihre Daten für wissenschaftliche Auswertungen gar nicht mehr zur Verfügung stellen können, weil sie es nicht leisten können, die Daten wieder aus der Cloud zurückzuholen. Das ist natürlich schon peinlich. Und das kann natürlich auch passieren, wenn man unbedacht so ein Outsourcing macht. Da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die einem niemand sagt, der von AWS, Azure oder GCP kommt, weil da wird zwar vielleicht mal kurz hingewiesen, ja, es kostet übrigens auch Geld, wenn du deine Daten wieder zurückholen willst. Exit-Strategie, data Gravity sind da Auto so Buzzwords. Okay,
0: ich bin schon wieder viel zu tief drin. Ich
1: bin ruhig, wir werden darüber <lacht> sprechen, da
0: gibt es ganz viele Punkte dazu. Das ist allerdings richtig, also das ist wirklich ein Thema, wo man, wo man sich viel überlegen muss, aber ich glaube, das Thema, womit wir uns heute beschäftigen, einfach aufgrund der aktuellen Lage wird tatsächlich ja ein Thema sein, mit dem wir uns jetzt auch schon länger beschäftigen, was wir ähm, auch innerhalb unseres Arbeitgebers mittlerweile sehr aktiv leben, ist das Thema Modern Workplace oder Digital Workplace an der Stelle.
1: Ja, erstaunlicherweise ist es für uns, so gewohnt es schon ist, so dass wir seit fast oder seit eigentlich über einem Jahr bei der control aber auch bei allen anderen Firmen ist es Standard geworden, Videokonferenzen zu machen, Calls zu machen. Skype, hier unser Tool, mit dem wir uns jetzt gerade unterhalten, ist eigentlich eine, äh, das, das, das Wort geworden. So wie Tempo für Taschentücher so sind Videocalls, war Skype eigentlich fast schon das, das Standardwort im Wortschatz geworden. So wichtig ist es gewesen. Ähm, aber diese Sachen sind nochmal spezieller geworden, wenn man darauf angewiesen ist. Das ist nochmal was anderes, ob man es nur mal bei Zeiten nutzt, weil man die Chance hat, weil man mit jemandem sprechen will, weil man ihn nicht sieht. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn man alles, Präsentationen, die man früher, Frontalpräsentationen hat, den Kollegen, zu denen man früher ins Büro gegangen ist, diese ganzen permanenten Sachen, die erfordern eine neue Disziplin, die erfordern eine neue... Erkenntnis, was in welchem Tool zu tun hat. Und sie erfordern auch ein Wissen, was alles ein modern Workplace umfassen kann und was da alles dazugehört,
0: damit man wirklich modern in diesem Workplace arbeitet und nicht versumpft. Aber weißt du, was mir tatsächlich Positives aufgefallen ist in den letzten Wochen, gerade mit Videokonferenzen? Nee. Ähm, also ich hatte tatsächlich dieses Gefühl, dass dieses ähm, Professionelle, was man bisher so kannte, ähm, und auch, ich sag mal, ab und zu diese, diese Schauspielerei nenne ich es mal. Ja? Man, man, man setzt ja doch, wenn man beim Kunden oder auch in der Arbeit ist, so eine Maske auf und so weiter und versucht tatsächlich immer ein gewisses Bild zu vermitteln. Und dadurch, dass jetzt viele in diesem Homeoffice sitzen oder auch gezwungenermaßen sitzen, ähm, fällt so ein bisschen diese Maske ab und es kommt dieser, dieser höhere persönliche Aspekt rein. Also ich finde, dass diese Videokonferenzen persönlicher geworden sind, aber auch, ähm, dass sie produktiver werden. Weil früher war das mal, sage ich mal, so eine, eine Art Seltenheit in Anführungszeichen, dass man mal eine Videokonferenz hatte, dass man mal äh, eine Skype-Konferenz hatte. Klar hatte man das pro Tag vielleicht drei, vier Mal, ja. Aber gefühlt bin ich aktuell äh, acht, acht bis neun Stunden in irgendwelchen Skype-Sessions und irgendwelchen Teams-Meetings. Und man fängt an tatsächlich konzentrierter an der Aufgabe zu arbeiten und lässt. Weil man hat ein gewisses Persönlichkeitsgefühl und hat nicht das Bedürfnis zu ratschen, sage ich mal, was ja auch da, öfters mal vorkommt. Das ist aber jetzt, Peter,
1: jetzt sind wir schon in unserer äh, privilegierten Lage. Wir, wie du gerade gesagt hast, wir hatten früher schon in unserem normalen Tagesablauf zwei bis drei Stunden virtuelle Meetings pro Tag. Ganz, ganz viele Leute hatten zwei bis dreimal pro Monat oder vielleicht noch nie diesen Status. Das heißt, wir mit unseren Kunden, die ja auch alle in der IT oder in ähnlichen Bereichen haben, wir sind tatsächlich in diesem Level angekommen. Ich kenne inzwischen von Kollegen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die, die Wohnungen besser als wie von irgendwelchen <lacht> ja. Freunden, die ich, mit denen ich regelmäßig ein Bier trinken gehe. Ähm, da, da, diese, diese Lockerheit ist tatsächlich sehr, sehr positiv aufzunehmen und es ist auch eine Distanz gefallen. Ähm, die Leute haben sich darauf eingestellt. Die Leute reden plötzlich anders miteinander und ja, man muss sich nicht mehr verstellen. Man muss nicht mehr irgendwie. Man kann auch mal persönlich reden und auch lockerer reden, wie wir uns unterhalten und nicht, wie man im Business redet. Das ist ein enormer Vorteil und ich glaube, das ist auch eine die erste Lektion, die wir vielen Leuten empfehlen können bei diesen täglichen Arbeiten, die jetzt im modernen Workplace stattfinden. Ähm, man muss diese Verkrampftheit ablegen, man muss tatsächlich lockerer werden, man muss auch mal dulden, dass nicht alles so smooth läuft und dass der andere mal vielleicht eine schiefe Frisur hat oder vielleicht das Video nicht anhat oder mal eine äh, äh, Screensharing nicht so funktioniert, wie es sein muss. Mal ganz ehrlich, wie oft hat man sich in irgendwelchen Meetingräumen geärgert, weil der Beamer nicht funktioniert hat? Wie oft hat man sich geärgert, weil irgendjemand zu spät zum Meeting oder gar nicht gekommen ist oder den Raum nicht gefunden hat? Ich kenne Firmen, da bin ich zwei <lacht> Stunden lang durch irgendwelche Gänge gelaufen und bin dann ich immer auch. noch 20 Minuten zu spät zum Meetingraum gekommen. Da haben mich alle angekackt, weil heute, wenn mal fünf Minuten Teams nicht funktioniert oder in... Zoom einer zwei Minuten zu spät reinkommt, da sitzt jeder schon am Tisch, du, was ist mit dir los? Das ist doch virtuell, du musst doch bloß auf den Knopf drücken. Leute, entspannt euch da mal. Das ist genau ein Arbeitsplatz wie alles andere. Vergleicht das mal mit der realen Welt und dann ist schon mal die der Einstieg und die Nutzungsrate bei so einem Modern Workplace, wir beschränken uns ja jetzt momentan sogar nur noch auf, auf Videokonferenz. Ich glaube, wir werden gleich noch zu den weiteren Themen kommen. Modern Workplace sind ja Vielzahl an Tools. Es geht ja wirklich alles online. Aber das Videothema ist tatsächlich, Peter, du hast es gesagt, diese Entspanntheit ist sehr, sehr angenehm. Und für jeden, der vielleicht noch neu da drin ist, schlagt es einfach mal eurem Gegenüber vor beim zweiten, dritten Anruf, Cam anmachen. Faszinierend, wie das wirkt, wenn nur einfach nur mal einer seine Cam anhat, wie dann auch immer mehr dazukommen und wie entspannt es ist, wenn man dann auch mal sieht. Ach, der hat ja auch nur irgendeinen so scheiß Schlabber-T-Shirt an. Den habe ich bisher in seinem Geschäft immer nur mit Krawatte und Sakko rumlaufen sehen. Und jetzt sitzt der Typ auch nur in seinem Feuerwehr-Shirt da oder in seinem äh, Hardrock-Café irgendwas oder Kapuzenpullis. Das ist eine ganz... Weil daheim ist halt dann doch jeder ein normaler Mensch. Aber genau so müssen wir zusammenarbeiten. Und ist es nicht schön, wenn nicht das Sakko und das
0: Hemd entscheidend sind, sondern das, was man macht und das, was man spricht? Das ist richtig, ja. Also es ist tatsächlich so. Und ähm, ich finde auch, dass auch tatsächlich die Zusammenarbeit besser geworden ist. Also ich habe einige Kunden, da ist es tatsächlich so, da war es immer so, ja, ähm, man, man muss die Daten immer über irgendwelche Plattformen austauschen und hin und her. Und jetzt hat einfach durch die, ja, durch die Gezwungenheit eigentlich schon fast ja, dass gewisse Plattformen auch beim Kunden vielleicht nicht mehr so zur Verfügung stehen. Ähm, einfach zu sagen, okay, wir probieren es jetzt mal mit Microsoft Teams aus, wir probieren es äh, mit, mit Cisco Webex aus oder mit Zoom und tauschen darüber Daten aus, arbeiten gemeinsam an Dokumenten, ähm, hat sich auch ganz viel geändert. Also für mich habe ich so das Gefühl, dass ich in den letzten Wochen tatsächlich produktiv hinten raus beim Kunden mehr geleistet habe, als zum Teil davor mit den klassischen äh, Jou-Fixes und sonstiges.
1: Ähm, ja, weil, also für mich persönlich kommt da halt noch ein riesen Aspekt dazu, dass du durch das Bildschirmsharing viel besser Probleme auch mal visualisieren kannst. Wenn ich mich mit anderen Leuten in einem Meetingraum gesessen habe, dann haben fünf Leute auf den Monitor geschaut, aber einer hat im Prinzip was vorgearbeitet. Es war aber kaum eine Interaktion möglich. Äh, noch viel weniger, wenn man mal zu jemandem an den Platz gegangen ist, dann hatte der keine Zugänge. Ähm, Riesenproblem, wenn man mit einem Kunden arbeitet, ähm, man selber hat keine Zugriffe. Er hat andere Zugriffe, er sieht andere Daten wie ich. Man wechselt einfach sein Bildschirmsharing hin und her und jeder kann mal beim anderen sogar mitarbeiten. Ich kann ihm die Steuerung übergeben, dann sage ich, du, boah, hey, klick doch du mal bei mir in der powerpoint rum und bastel das so, wie du willst. Wann hat man das mal zusammen gemacht, dass man, dass man gesagt hat, hey hier, äh, hier ist die PowerPoint, ich habe sie gerade offen. Wenn dir das nicht gefällt, zeig mir doch mal, wie du es schreiben würdest. Oder schreib direkt deinen Text in mein, in, meine, in mein Dokument, in mein Word-Dokument rein. Wir können gemeinsam äh, oder zu dritt gleichzeitig mit Video, mit Konferenz, mit Unterhaltung in einem Word-Dokument arbeiten das braucht natürlich eine Disziplin, aber diese Möglichkeiten allein, dass die da sind und am Ende des Meetings habe ich tatsächlich etwas produziert. Ansonsten ist man eine Stunde mit drei, vier Leuten zusammengesessen und dann haben sich vier Leute hingesetzt und dann haben vier Leute was aufgeschrieben und dann haben vier Leute sich gegenseitig die Dateien zugeschickt und haben mit der Nachverfolgungsfunktion irgendwelche Sachen reingemacht. Dann hat es einer wieder
0: zusammengeschustert, hat es wieder an alle vier rumgeschickt. Ach. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber genau so ist es gelaufen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sagen muss, Gott sei Dank, ja, sind wir da mal einen ein Teil oder einen großen Teil davon weggekommen. Was aber auch einfach daran liegt, dass die Leute jetzt müssen. Also ich habe auch äh, Konferenzen gehabt mit Leuten, die waren am Anfang tatsächlich sehr skeptisch an der Stelle. Nur du hast genau gemerkt, das sind so die ohne es jetzt böse zu meinen, diese klassischen äh, Verweigerer, die sagen, ja, wozu brauchen wir wozu brauchen wir denn überhaupt modern workplaces, ja? Ähm, das ist halt so die Generation, sage ich mal, die noch gesteuert war. Wir sind eine Industrie. Wir müssen jeden Morgen um sieben im Büro sitzen, müssen mit den Kollegen in, in, in Meetingräumen sitzen. Ja, externe Berater müssen zu uns kommen und äh, ja, nichts rausgeben an Daten. Klar, kann ich heute auch noch verstehen, dass es ein bisschen schwierig ist vielleicht. Aber genau die Leute sind jetzt aber tatsächlich gezwungen, von zu Hause zu arbeiten und die, die Möglichkeiten zu nutzen. Und warum müssen sie sie auch zum Teil nutzen? Naja, die meisten Firmen haben ihre VPNs zum Beispiel einfach nur für ein Viertel der Belegschaft ausgelegt, weil das ja eigentlich in sag ich mal 95% der, äh, Prozent der Zeit gereicht hat. Aber in, in Zeichen von, von Viren und Co., wo wir tatsächlich mit Ausgangsbeschränkungen daheim sitzen müssen, ja, langen diese Tunnel bei Weitem nicht aus. Und da, da bin ich auch ganz froh über die Angebote, der der verschiedenen Anbieter, wie jetzt in der Microsoft, auch von, von Cisco oder auch von GCP, die einfach gesagt haben, okay, wir, wir geben jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit Premium Features frei, um den Leuten einfach mal zu zeigen, hey, so einfach kann es sein, zusammenzuarbeiten. Ja? Und da, glaube ich, wird sich nach dieser, ja, wie viele sagen, Krise, wird sich, glaube ich, tatsächlich eine Menge ändern und das Arbeiten wird sich, glaube ich, auch in vielen Bereichen stark verändern. Total.
1: Also das Hauptargument war ja ganz oft Produktivität, Homeoffice. Die Leute sitzen ja nur daheim rum oder Homeoffice funktioniert nicht. Vor allen Dingen auch in Bereichen. Ich meine, wir haben jetzt natürlich einen, einen Luxus, aber es gibt ja ganz viele äh, Firmen oder ganz viele Arbeitsbereiche, für die ist eine Präsenz äh, viel wichtiger. Ich, ich kenne Leute, die haben nicht gearbeitet, die wurden nicht nach Leistung bezahlt, sondern da, da war es wichtig, dieses klassische Stechuhrdenken, da war es wichtig, dass man zu einem Zeitpunkt X seinen, seinen Eintritt in das Firmengelände ähm, gemacht hat. Das wurde überprüft und es wurde überprüft, wann man das Firmengelände wieder verlassen hat, aber es Kontrolle. wurde nicht überprü überprüft, was man dazwischen gemacht hat. Das spielt aber doch gar keine Rolle heutzutage mehr. Es ist viel wichtiger, was hinten rauskommt. Ob ich das jetzt in vier Stunden leiste, äh, und aber mein Ergebnis bringe, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Angst von vielen Leuten, weil man könnte ja dann sagen, wenn man rauskriegt, dass ich das Ganze in vier Stunden schaffe, dann könnte man mir ja doppelt so viel Arbeit geben und dann muss ich acht Stunden arbeiten. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil man muss ja die andere Zeit auch nutzen, um überhaupt auf die Ideen zu kommen, Recherche zu machen, sich vorzubereiten. Das sind alles aber nicht messbare Tätigkeiten. Mit diesem ganzen Pflicht zum Homeoffice, was man jetzt hat und mit der Erreichbarkeit von Daten. Wir haben mit SharePoint, wir haben mit irgendwelchen File-Teil-Machen, äh, mit Online-Services, mit Online-Office-Sachen, mit Yammer, wie die Foren sind, mit irgendwelchen virtuellen Maschinen. Immer mehr Leute fragen an nach Virtual Desktop in der Cloud, wo man sich drauf connecten kann. Es geht einfach alles von jedem Standort der Welt. Und du kannst von überall genauso produktiv sein, wenn du es willst. Du musst aber in der Firma genauso wollen, wie wenn du daheim sitzt. Das ist einfach kein Unterschied. Okay, anderes Problem an alle Mütter. Ich habe es hier auch selber mitbekommen und Väter da draußen. Wenn da ein schulpflichtiges Kind oder ein, ein dreijähriges Kind oder ein zweijähriges Kind daneben sitzt, dann ist die Arbeit extrem anstrengend zu Hause. Da wünscht man sich sein Büro zurück. Aber nehmen wir das mal hier außen vor.
0: Gut, aber ich muss ja sagen, ich bin Familienvater und da ist es zum Beispiel so, ich habe natürlich meine Meetings, die ich tagsüber ganz normal habe. Ich kann aber auch, und das ist auch, glaube ich, ein Vorteil, relativ flexibel einfach mal sagen, ich setze mich abends hin und mache halt abends dann vielleicht auch noch mit genau die Sachen, wo ich sage, ich muss vielleicht ganz konzentrierter genau. sein oder ganz ähnlich sein. Genau. Und, und, und was, glaube ich, auch hier ganz wichtig ist, die Leute oder auch ähm, Vorgesetzte müssen einfach verstehen, dass diese dieser, diese, ja, ich will es nicht sagen, Kontrollzwang oder ähnliches, dass das heute einfach ganz anders aussieht. Das ist glaube ich ganz wichtig, weil viele sagen halt einfach wenn mein Mitarbeiter nicht da ist, kann ich ja nicht kontrollieren, was er tut. aber das kann also mein, mein aktueller Vorgesetzter kann es definitiv nicht bestätigen, der weiß was ich tue ja, und auf der anderen Seite ist es so, es muss auch erfasst werden ja, was ich tue, Das ist dann auch an der Stelle kein Problem und ich bin deutlich produktiver. Es wird halt nur nicht mehr über die pure Zeit erfasst. Wir sind
1: ja nicht an irgendeiner Maschine. Das kannst du natürlich nicht vergleichen, wenn einer im produzierenden Gewerbe ist und irgendwas bedient oder etwas macht. Aber ein Bauer ist auch scheißegal, wie lange er am Feld braucht, bis was ausgesät ist. Da muss das Feld ausgesät sein am Ende des Tages. Da, da muss was geschafft werden. Da muss ein, ein Endergebnis geschafft werden. Und ich denke, das ist die viel modernere Art. Und alle diese Tools, von denen wir reden, von denen wir jetzt auch schon tausendfach genannt haben, die in allen möglichen unterschiedlichen Ausprägungen in unterschiedlichen Anbietern zur Verfügung gestellt werden, die dienen nicht dafür, dass man auf Zeit schaut, die sind jederzeit verfügbar, wie du schon sagst. Wenn ich, wenn draußen die Sonne scheint, wenn schönes Wetter ist und ich habe jetzt gerade irgendwie ein anstrengendes Meeting gehabt und wenn Ich müsste mich danach, nur weil ich ja in zwei Stunden aus dem Büro oben heimgehen muss, jetzt nach vier Stunden Diskussion mit dem Kunden hinsetzen und sofort alles niederschreiben. Mein Kopf platzt nach vier Stunden Diskussion. Da kann ich mich nicht konzentrieren und zwei Stunden alles hinrotzen äh, oder ich kann es nur hinrotzen. Ähm, aber ob das was Sinnvolles ist, ob das dem entspricht oder meinem Standard entspricht, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Dann mache ich doch lieber zwei Stunden Pause schock einmal um den ganzen Block rum, schwitze mich raus, gehe duschen, gehe essen und setze mich dann nochmal hin und gehe mit klarem Kopf neu hin und gehe dann meine Notizen durch, kann mich konzentriert hinsetzen. Es macht für niemanden einen Unterschied, ob ich das um 18 Uhr wegschicke oder um 20 Uhr. In der meisten Sache sagt man ja, man gibt es bis morgen oder bis zum nächsten Tag ab und dann kann ich in aller Ruhe das arbeiten. Ich habe weiterhin Zugriff auf alle Ressourcen. Ich kann mich aller möglichen Sachen bedienen und wie viele Leute, Peter, kennst du, die, wo du abends denkst, ah, jetzt mache ich nochmal schnell was und tatsächlich sind ganz viele Leute online und es entwickelt sich um 10 Uhr nachts nochmal schnell eine kleine Diskussion, bevor man ins Bett geht. Ich finde das super.
0: Also bei uns aktuell ähm, sehr, sehr oft. Also bei meinem alten Arbeitgeber, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht. Da war ich tatsächlich froh, Arbeit raus, Heim, Couch, Ende und seit meinem Wechsel, muss ich im Endeffekt sagen, auch mit dem Team zusammen, hat sich da viel viel ergeben und es hat sich auch sehr, sehr viel geändert. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ein Kann.
1: Niemand muss das machen. Wenn jemand, wenn jemand die Auffassung hat, hey, ich will das aber so arbeiten, ich will um 17 Uhr meinen Feierabend und dann Schluss haben, weil das mein Lebensrhythmus ist, ich will meine 9 to 5 durchziehen, das ist was für mich. So what? Dann mach das. Du bist freigestellt. Das ist Modern Workplace, dass ich mich nicht an irgendwelche Regeln hält muss. Für den einen ist 9 to 5 super, für den anderen ist es der Killer. Der eine will vielleicht, wenn er nicht schlafen kann, ich habe das während dem Studium oder auch früher, wie ich selbstständig war, regelmäßig gemacht, wenn ich nicht schlafen konnte, warum soll ich mich drei Stunden lang wach im Bett rumwälzen? Äh, warum soll ich verzweifelt versuchen einzuschlafen, weil ich aber ich kann mich doch genauso gut aufsetzen, dann diese zwei Stunden mich hinsetzen, irgendwas Produktives machen, äh, als dass ich um 7 Uhr aufstehen muss, wo ich gerade mal eineinhalb Stunden geschlafen habe, warum auch immer, weil es nicht mein Rhythmus ist, weil es nicht zu mir passt, weil ich aber erst ab 8 Uhr in der Firma vor Ort meine Arbeit machen kann. Ja, wir reden nicht über produzierendes Gewerbe, Handwerksberufe und sowas, das ist äh, eine andere Geschichte, aber für die, die es können, und heutzutage ist der, der Weg ja immer weiter in der in dieser Entwicklungsbranche, sei es ein Ingenieur, sei es ein Journalist, sei es irgendwelche Buchhaltungssachen, Human Resources, Legal-Abteilungen ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber selbst die kann man inzwischen sicher genug abbilden. Ähm, alle diese Sachen, die kann man von jedem Platz der Welt machen. Und warum reden wir darüber? Warum ist das alles nur geklaut?
0: Geklaut ja. macht es möglich. Die Cloud macht es richtig möglich. Also mein, mein Nachbar, der über mir wohnt, ähm, tatsächlich, der beneidet mich manchmal sehr um diese, um diese Möglichkeiten, die ich tatsächlich habe, weil er ist eine Nachtäule. Also für den ist es so, ähm, der ist auch mal bis drei, vier Uhr in der Früh wach und schläft halt, steht halt dementsprechend spät auf und ähm, arbeitet aber trotzdem halt tatsächlich so hin. Also für den ist es normal zu arbeiten, dann geht er drin, zwischendrin mal einkaufen, macht Sport oder ähnliches und fängt dann wieder an und ähm, der ist jetzt hier im Konzern in der Nähe tätig und hat natürlich hat tatsächlich das Problem, dass er halt noch die klassischen Kollegen hat, die Meinung, um 7.30 Uhr morgens eine Videokonferenz anzusetzen zu müssen, was halt mal <lacht> gar nicht seine Zeit ist.
1: <lacht> und Wir haben aber noch einen schönen Punkt, der mir gerade eingefallen ist, der beim Modern Workplace dazu kommt. Du hast auch keinen Arbeitsplatz mehr.
0: Alles ist dein Arbeitsplatz. So musst du es wahrscheinlich genau. sagen.
1: Wie, 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 wie kann ich mich noch erinnern, wenn man nur mal bei einem Kollegen, der im Urlaub war, sich auf den Stuhl gesetzt hat und der ist zurückgekommen und aus Versehen war die rechte Armlehne nicht mehr in der Position, wie er sie vor vier Wochen, bevor er nach Asien ausgewandert ist, halb äh, verlassen hatte und dann kommt er, wer hat, wer hat an meinem Schreibtisch gesessen, wer hat da irgendwas gearbeitet, da ist Equipment, da ist Platz, da ist da ist Investition, da ist, da ist Geld einfach nur rumgestanden, vier Wochen lang, weil einer rum gewesen. Und wenn der Typ nicht das Arbeitsumfeld gefunden hatte, wie er es gekannt hatte, dann konnte der auch nicht arbeiten, weil alles in dieser einen On-Premises-Welt so eingerichtet war, wie es nur er bedienen konnte. Richtig, ja. Wenn ich mir meine Cloud-Umgebung einmal eingerichtet habe, das ist alles synchronisiert, alles gespeichert, alles das Gleiche. Egal, ich muss nicht mal mit meinem eigenen Rechner irgendwo hingehen. Wenn ich irgendwo auf der Welt sitze und einen Rechner habe, dann kann ich mir den in kürzester Zeit so konfigurieren, dass ich die gleiche Arbeitsumgebung habe wie zu Hause.
0: Das ist vollkommen richtig. Also ich glaube, das Wichtigste an der Stelle zu sagen zu diesem Thema, zu diesem Thema Modern Workplace oder auch Digital Workplace ist einfach, es gibt nicht mehr den klassischen Arbeitsplatz, ja. es gibt auch nicht mal mehr das klassische Endgerät, sag ich mal, ja. du kannst ja heutzutage ähm, deine Arbeit, wir gehen jetzt mal, sag ich mal, von einem, von einem gewissen äh, Bürojob aus, also nicht produzierendes oder Handwerksgewerbe, kannst du aber im Endeffekt deine Arbeit heute von überall aus machen, auf jedem Endgerät. Klar, ob man jetzt eine CAD-Konstruktion auf einem iPhone machen sollte, ist jetzt ein anderes Thema, aber es ist theoretisch möglich. Ja, also ich kenne sogar Firmen, ähm, die sowas anbieten, die Präsentationen machen und sagen, sie zeigen in der Präsentation Live-Renderings und solche Geschichten, was ja früher nicht denkbar gewesen wäre. Da hast du dann äh, irgendeinen, irgendeinen ähm, CAD-Konstrukteur gesehen mit seinem 10-Kilo-Notebook, der das Ding mal schnell von einem in den anderen Raum geschleppt hat, damit er das tatsächlich mal umsetzen kann. Aber heutzutage ist das alles ohne Probleme möglich. Und der Arbeitsplatz passt sich im Endeffekt deinem Leben an. Ja? Also du bestimmst wann, wo und wie du arbeitest, damit du im Endeffekt deine Effizienz steigern kannst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also bei mir funktioniert es massiv. Wir haben
1: aber, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Peter, warum funktioniert das bei uns so gut und bei ganz vielen Leuten funktioniert es nicht gut?
0: Auch zum Teil bei Leuten aus der eigenen Company, muss man das auch an der Stelle auch mal ganz offen sagen, weil wir uns ja auch im Endeffekt in unserer Company gerade auch in diesem großen Wandlungsprozess befinden. Wie, wir schwärmen
1: hier gerade, wie geil alles ist, wie, wie toll bei uns alles funktioniert, wie das eine Rädchen ins andere greift, wie wir in unterschiedlichen Clouds arbeiten, wie wir mit unterschiedlichen Tools arbeiten. Warum funktioniert das bei uns und warum sitzen so viele Leute da und sind schier erschlagen von der Vielzahl an Tools? Oder dann sagen sie, Hey, jeder schwärmt über Teams, jeder schwärmt über Teams, lass uns Teams hernehmen dann arbeitet man mit Teams und dann stellt man fest, dass es hm. funktioniert ja hinten und vorne nicht. Ich klicke mir einen Wolf, die Informationen gehen verloren, das Tool bringt da nichts, das Tool ist da zu komplex. Warum schwärmt jeder von
0: Teams? Warum funktioniert es bei mir nicht? Ganz klipp und klar. Die Aussage ist, du musst dir bewusst werden, was sind denn die Features? Was möchtest du denn oder was, was brauchst du denn, für dein Arbeiten, für dein, für dein Team auch zum Arbeiten, ja. Was muss ein Tool können? Und ihr müsst im Team auch bewerten und vor allem priorisieren die Tools. Wie wichtig sind denn diese Features? Ähm, ist es ein nice to have oder ist es ein must have? Und erst wenn du tatsächlich das, glaube ich, alles erfasst hast und mal unter dem, ihr euch untereinander abgestimmt habt, dann könnt ihr erst sagen, okay, was ist das richtige Tool für uns? Ich kenne einige, einige Kunden, die verwenden trotz eines bestehenden Office 365 Tenants bis heute Slack liegt nicht daran, ja. dass, dass sie einfach sagen, das Team scheiße ist, sondern sie sagen halt einfach, Slack ist das Tool, was wir brauchen. Das ist auf unsere Bedürfnisse abgestimmt und wir können genau damit das erzielen, dass wir eine Produktivitätssteigerung haben. Und Office 365 bietet, ich, ich, ich sag jetzt mal aus Kundensicht gefühlt, 10.000 Tools, aber keiner weiß, ob ich alles brauche. Brauche ich denn ein Yammer? Brauche ich ein Teams? Brauche ich ein Kaisala? Äh, muss ich Forms verwenden? Ist Power BI das Richtige für mich? Ja, Und ich glaube, das, das ist ein Punkt, über den sich viel klar werden müssen, was möchten wir erreichen? Ja? Was, was ist der Grund, warum wir die Tools, diese Tools hernehmen möchten? Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich, das ist einer der Knackpunkte,
1: der die Cloud so ungreifbar für ganz viele Leute macht. Ähm, in der On-Premises-Welt war es früher ganz oft so, dass das Tool von irgendeinem Management oder von irgendeiner Toolchain oder whatever vorgegeben wurde. Und man hat angefangen, seine Prozesse irgendwie darauf anzupassen. Das war damals schon unangenehm und jeder hat gekotzt. Aber irgendjemand hat gesagt, so, wir arbeiten jetzt halt mit dem und dem Tool und dann konnte man es nicht mehr ändern und dann musste man sich damit arrangieren, weil aber die Tools trotzdem noch so flexibel waren oder die Arbeit Mehr oder weniger darauf angepasst werden konnte und die Auswahl an Tools
0: eher gering waren, ist das. Oder nicht man gegangen. Programmierer beschäftigt hat, die dir dann genau dieses spezielle Tool da rein programmiert haben. Ja, aber wir, du hast ein Versionsupdate gemacht, dann war es vorbei. Richtig, die, 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 die dir ein, ein Tool
1: zur Berechnung von Rohrleitungen in Industrieanlagen so umgebogen hat, dass es auf ITIL passt und du Inzidenz damit aufmachen kannst. Ähm, <lacht> genau. Ja, ähm, es gibt diese, die, aber der, das hat schon im On-Premises-Scheiße funktioniert und war ein absolutes Management-Desaster. Aber diese Herangehensweise ist in der Cloud doch viel, viel fataler. Du hast so eine Granularität von Tools, weil du einen klaren Approach brauchst, eine klare Richtung. Du musst dir klar im Vorfeld ausdenken, was brauche ich, was brauche ich nicht. Auch eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich ganz viele Leute nicht stellen. Das ist ähnlich... Ich muss dieses Beispiel bringen, weil ich es einfach so liebe, wie ganz viele Leute früher, wie ich auch noch als Selbstständiger vor 20 Jahren, wie die ersten Aldi-PCs aufgekommen sind, haben alle gesagt, boah, entgeil, Hey, ich habe mir jetzt für 1000 Euro den Aldi-PC gekauft. Dann sage ich, ja, und was machst du damit? Schreibst du deine word drauf? Oder ja, aber der ist der Geilste, der hat hier riesen Zahlen, so und so viel Gigahertz, so und so viel RAM. Brauchst du's?" Na klar, wenn du alle diese Features brauchst, dann sind die 999 Euro günstig gewesen für diese Kiste. Aber ich habe keinen einzigen gekannt, keinen, der wirklich diese Funktionen von einem 1.000-Euro-Rechner, wenn der sich für 350 Euro irgendeinen günstigen Rechner hingestellt hätte, der entweder viel Grafik und wenig äh, Platte oder irgend sowas gehabt hätte, sondern der genau seine Anforderungen gebrauchte, der hätte zum halben Preis exakt seine Anforderungen bedienen können, da, da hätte er aber nicht posen können, der hätte er nicht groß angeben können oder irgend sowas und er hätte nicht sagen können, er hat was super günstiges gekriegt. So ähnlich ist es mit der Cloud, man muss sich im Vorfeld ähm, überlegen, welche Tools brauche ich, so ähnlich ist es im Modern Workplace, ich muss wissen, mit wem rede ich. Welche Kultur bilde ich ab? Welche Informationen muss ich transportieren? Nicht jeder arbeitet so wie wir, hochdigital und kann damit umgehen. Wenn ich wenn ich mit CAD arbeite oder wenn ich in einer in einer journalistischen äh, Umgebung arbeite, ist Teams vielleicht nicht das optimale Werkzeug. Da muss mhm. ich andere Tools mir anschauen. Da muss ich eine genaue Toolauswahl treffen. Und dann kann ich auf Basis dieser Auswahl mich daran gewöhnen, den modernen Workplace zu machen. Andersrum, ist zum Scheitern verurteilt, nur weil jemand irgendein Tool cool findet. Und das ist das große Problem. Die Cloud hat so viele Tools und so wenig Erklärungen, welches Tool was kann, dass die Leute sagen, okay, ich nehme einfach das Nächstbeste. Hab ja gehört, alle Schwärmen davon. Ich, ich habe eine Diskussion jetzt mit einem Kunden gehabt, der hat gesagt, Mensch, wenn mir vorher einmal erklärt hätte, was das Power BI alles kann, dann hätte ich das vor einem Dreivierteljahr schon eingesetzt. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. wenn du es dir einfach nur anschaust, dann ist das eigentlich irgendwie, denkst du, was ist denn das für ein Toolbox, das braucht ja kein Mensch, das macht ja nur bunte Kreise und Linien und irgendwelche Sachen und dafür so einen Scheiß brauche ich das nicht. Wenn du es aber mal richtig angehst, ist das super mächtig und du kannst es sehr, sehr genial einsetzen. Und das ist das ist der Knackpunkt, das ist die die Kunst, die Cloud und den Modern Workplace so zu erkennen und so zu planen und dann läuft er. Und jetzt hat in der Zeit, wo wir keine Zeit haben, wo wir plötzlich alle das nutzen, werden ganz viele, ich bin mir sicher, viele unserer Hörer sagt uns das doch mal, wer kotzt über welches Tool am meisten? Und dann können wir vielleicht mal auch mal schauen als Feedback, ob das nicht das falsche Tool einfach ist oder ob es irgendwelche Bedienungsfehler sind. Aber
0: das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Das ist richtig. Ich glaube auch, was, was auch klar sein muss, ist, ähm man muss sich von diesem Gedanken lösen, dass es, also diese, diese ich sag immer, diese Spezialprogrammierungen, die man früher on-premise irgendwo aufgesetzt und draufgesetzt hat und gesagt hat, so, wir verbiegen das Tool jetzt so, dass es für euch passt. Sowas gibt es einfach klipp und klar in der Cloud nicht. Ja, Also ihr bekommt einen Dienst, einen Service zur Verfügung gestellt und den müsst ihr im Endeffekt so konsumieren, wie er ist. Es gibt vielleicht nochmal rechts und links ein paar Einstellungsmöglichkeiten, aber bei Weitem nicht so, wie es bei on-premise ist. Aber, und das ist auch ganz klar, vollkommen richtig, was der Ralf gesagt hat, dieses wir verbiegen ein Tool, bis es zu euch passt, hat noch nie richtig funktioniert. Also ich kenne keine Firma, die zu 100% gesagt hat, jawohl, das hat sofort funktioniert, wir hatten überhaupt keine Probleme und updaten konnten wir die Software auch. Also wenn da draußen jemand ist, der sagt, hey, diese Erfahrung habe ich gemacht, bitte. Lasst uns auch daran teilhaben. Denjenigen würde ich wirklich sehr gerne kennenlernen und würde ihn wirklich auch dann dazu beglückwünschen, dass er diese doch positive Erfahrung gemacht hat. Da, dann sagt uns aber auch bitte auch gleich noch dafür, wie viel
1: Geld und wie viel Zeit und wie viel Entwicklungspower <lacht> ja. ihr dafür ausgegeben habt, damit ihr das so umgebogen habt. Meistens ist es ja so, da wird irgendwo ein Angebot gebracht und dann sagt einer, was, 100.000 Euro im Jahr, viel zu teuer. Ne, ich nehme das Open-Source-Tool, dafür stelle ich lieber vier Programmierer ein, wo jeder 50.000 Euro im Jahr verdient. Moment, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht günstiger, aber Open-Source kostet ja nichts. Die vier Programmierer können mir ja nebenbei auch noch drei andere Sachen machen, dann programmieren die drei Jahre rum, dann sind die vier Programmierer weg oder drei sind weg, einer bleibt noch da, dem muss ich dann immer noch 200.000 Euro zahlen, weil es der Einzige ist, der meine ganze Firma am Leben hält, weil niemand anders mir diesen Kauderwell steht, die drei Jahre lang da rein programmiert haben, weil es nicht, weil sie schlecht programmiert haben, sondern weil das Management immer utopischere Forderungen an das Tool gestellt hat. Das ist der Einzige, der es noch am Leben halten kann. Da brauche ich dann nicht mehr ankommen und sagen, so, jetzt müssen wir aber dieses Sicherheitsloch bugfixen oder hier was stopfen oder noch was Neues dazu nehmen. Da wird nur noch am Leben erhalten. Dann sind und wir wieder bei sagen, der Reaktiv-MIT.
0: Genau, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das Problem ist halt, du hast dann einen, aber meistens die drei, die gehen, sind die, die Ahnung hatten. Der vierte, der bleibt, ist der, der keine Ahnung hatte, der froh ist, dass er einen Job hatte und ähm, der dann aber auch so überlastet ist, dass er nicht weitermachen kann. Das heißt, irgendwann wird das Tool aufgrund seiner veralteten Technik und, und der veralteten Features auch einfach sterben. Ähm, aber worauf ich vorhin eigentlich hinaus wollte, bevor ich mich hier etwas äh, verfahren habe, nochmal. Ähm, wichtig ist einfach, klar, ein, 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 ein Service wie jetzt zum Beispiel Teams bietet euch gewisse Rahmenparameter, in denen ihr euch bewegen müsst, ja, weil es das Teams vorgeht, aber auf der anderen Seite ist dann vielleicht Teams nicht die richtige Lösung für euch. Die Cloud bietet heutzutage einfach so viele, so, also ein, ein Potpourri ein, oder ein Blumenstrauß, je nachdem wie man das möchte, an verschiedensten Services, die so grundlegend zwar alle dasselbe Feature-Set bieten, aber halt genau in ihren Details, die sie einzigartig, die sie speziell machen, genau da vielleicht das Tool bieten, was ihr sucht, wo ihr sagt, hey, das ist genau das Tool mit genau dem Feature-Set, wie wir das haben möchten. Hey, und wenn es halt nicht aus einer Microsoft-Suite ist, sondern es ist dann, es ist dann äh, ein, ein Hip-Chat oder sonstiges, dann ist das so. Dann muss man damit halt einfach leben, aber man weiß zumindest, worauf man sich einlässt und man weiß auch, was man bekommt. Ich Absolut. glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Also nur, weil ich mir jetzt eine Office 365 Lizenz hole, von mir aus eine E5, gleich die große mit EMS dabei und so weiter, heißt es noch lange nicht, dass alles, was mir ein, ein, ein Office hier bietet, dass ich auch tatsächlich zwingend alles nutzen muss. Also, ist ähnlich eh bei uns in der Firma. Wir kennen alle Tools an dieser Stelle. Wir haben uns aber auch wirklich ganz bewusst entschieden, gewisse Tools zu nutzen, weil wir gesagt haben, das sind die Tools innerhalb unseres Teams, die uns voranbringen, die, die Anforderungen, die wir haben, zum größten Teil abdecken können. Und deshalb setzen wir sie einfach ein. Man muss aber auch in dem Punkt sagen, man kann jetzt hier nicht
1: auf Einzelleute äh, Rücksicht nehmen, weil Kollaborationstools, ein modern Workplace lebt ja davon, dass ich eine Standardisierung in einem gewissen Maße habe. Es bringt mir gar nichts, wenn die IT-Abteilung Teams nutzt, die, die ähm, äh, Corporate Functions Webex äh, nutzt, und der dritte ähm, sich auf die G-Suite eingeschossen hat und keine Microsoft-Produkte mehr verwendet, so wie es früher war. Der andere hat seine Mac-Produkte genommen und man musste sich erstmal irgendwelche äh, Umwege installieren, um irgendeine Datei auf einem Windows-Rechner äh, öffnen zu können. Ähm, mhm. dieses, dieses Mix an, an Services, das ist auch wieder schwierig. Deswegen gibt es ja so viele Tools für, jede einzelne, für jedes einzelne Ökosystem. Ähm, man muss eine gewisse eine gewisse Flach, äh, die Kurve ein bisschen abflachen. Man darf keine Tool, kein Zoo an Tools aufbauen, aber man muss die Überlegung schaffen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Disziplin, hier das Richtige zu finden ähm, und es wird sicherlich Unterschiede in den Abteilungen geben, aber da ist auch wieder dann ein Lizenzthema da und äh, Schwierigkeit, also es ist, geht ins Weite, aber ich möchte zumindest die Problematik ansprechen, nur weil die IT-Teams ganz toll findet und mit SharePoint arbeitet und mit dem Ganzen arbeitet, sollte man nicht deswegen sagen, okay, jetzt muss auch die ganze Firma damit arbeiten.
0: Ja, eine Abfrage tatsächlich in die einzelnen Teams rein und einfach mal diese Features abzuholen, ist, glaube ich, eins der wichtigsten Punkte und auch was, was wir ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, jedem Cloud-Neuling mitgeben, aber tatsächlich vielen Kunden, die sagen, wir möchten mit Cloud beginnen, ähm, reden wir ganz oft erstmal tatsächlich über nicht-technische Themen, wer muss denn in welchen Entscheidungen mit drinnen sein? Wie kann man die Informationen abholen? Und das ist einer der wichtigsten und ja, einer der essentiellsten Punkte. Weil wenn die, wenn, wenn man Leuten einfach ein Tool vorsetzt und sagt, ihr müsst das jetzt so nehmen, wie es ist, und Ende aus Äpfel, hat man immer das Problem, ist dass man an dieser Stelle den User schon ein Stück weit verloren hat. Ja, und ja. die dann wieder zu holen und dann ein positives Feedback zu bekommen, ja, wird sehr, sehr schwierig. Also da ist um, Kommunikation das A und O. Das ist alles Sand auf die Mühlen der Cloud-Zweifler,
1: die gesagt haben, seht ihr, das Tool hat gescheitert, habe ich ja schon immer gesagt. Und leider ist es ja so, dass solche Leute viel mehr schlechte Stimmung verbreiten können als jedes Gute, was die Cloud mit sich bringt. Äh, man muss hier tatsächlich so ein bisschen auch denken, wie man mit sowas umgeht. Und wir haben in unserem Strategie-Podcast, äh, den wir das vorletzte Mal oder das letzte Mal gemacht haben, auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir dieses Cloud-Thema nicht, nicht nur von der IT gestalten lassen, nicht nur aus der IT kommen lassen, sondern dass wirklich jede einzelne Einheit bedacht werden muss. Denn das Ganze steht und fällt damit, wenn ich die Akzeptanz vom Förtner, der auch mit dem Rechner oder mit der IT arbeiten muss und der eventuell auch Services bedienen muss, die dort reingetan werden, bis zum Geschäftsführer. Von allen möglichen Leuten muss ich Anforderungen einholen und muss dann schauen, wie ich mein, meine Strategie so aufbaue, dass ich zumindest alle in, in den Basisanwendungen. Und das ist der Modern Workplace. Es ist das, womit die gesamte Firma zukünftig, womit jeder Mitarbeiter zu tun hat. Jeder wird irgendwie arbeiten müssen und jeder wird irgendeine IT. Und wenn es nur gelegentlich ist, brauchen wo er steuern kann. Das ist das Wichtigste, um Akzeptanz und um Produktivität zu erzeugen. Denn Produktivität steht und fällt auch mit der Akzeptanz. Wenn ich keinen Bock habe, mich durch irgendein Tool durchzuklicken, dann werde ich das auch nicht effizient machen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich erinnere mich an, an dutzende an dutzende Gespräche mit verschiedenen ähm, IT-Abteilungsleitern, Geschäftsführern, die einfach gesagt haben, hier, wir bieten eine VMware Horizon-Umgebung an, wir bieten hier eine Citrix-Umgebung an, damit der Vertriebler, der Außendienstmitarbeiter das nutzen kann und hin und her aber das Problem ist, wenn einfach hinten hintendran ähm, ja, eine Hardware gestanden ist oder, oder auch eine schlechte Internetverbindung gestanden ist und das Tool einfach nicht so funktioniert hat, dass man einfach sagen kann, man hat wirklich schnell und damit arbeiten können wie bei einem Desktop-PC. Es ist halt darauf hinausgelaufen, dass eben der Außendienstmitarbeiter oder der Vertriebler halt dann doch gesagt hat, ja gut, dann ziehe ich mir die Daten halt lokal und haben da alles gemacht und da, da konnte man so viel Infrastruktur hinstellen, wie man wollte. Ähm, es war einfach nicht, nicht die Akzeptanz der Benutzer da. Und das ist, das ist das Tödlichste, was passieren kann an dieser Stelle. Und genau. dem kann man nur vorbeugen, wenn man Techniken einsetzt, die tatsächlich zu jeder Zeit an jedem Ort in entsprechender Güte, Funktion und Sicherheit zur Verfügung stehen.
1: Jetzt haben wir ganz viel geredet. Jetzt hat, kommt die Frage, so, und warum braucht jetzt jeder die Cloud? Ähm, ich möchte nur noch mal so ein bisschen so ein kleines Recap darauf machen, um um, wir haben so einen Blumenstrauß an Sachen besprochen und sind zur, jetzt, hat glaube ich, die letzten halbe Stunde nur beim Thema Mord, Mörder und Workplace hängen geblieben. Das heißt, das ist eigentlich alles, was Input, Kollaboration und Output betrifft aber keinerlei Prozession, äh, Verarbeitung von Daten, äh, Veredelung von Daten, Weiterleitung von Daten, äh, Speicherung von Daten, Aufbereitung von Daten. Dieses ganze Thema, was eigentlich die Wertschöpfung dahinter betrifft, das ist in diesem Modern Workplace nicht dabei. Das ist das, was die, den End-User, so dieses Layer-8-Thematik äh, betrifft, das ist Modern Workplace. Das ist die, die, die wichtigste Asset eines Unternehmens bleibt weiterhin der Mitarbeiter und der braucht diesen Modern Workplace. Aber auch da ist so ein Riesenspektrum, so ein Riesenthema und das bietet so Stand heute in dieser Vielzahl, in dieser Granularität, in dieser Sofortverfügbarkeit. Man muss sich mal vorstellen, es hat zwar letzte Woche Montag ein bisschen gehakt, aber letztlich konnte diese Quarantäne auch deswegen so gut überstanden werden, weil plötzlich die Leute ihr Internet hatten, weil die Leute im Internet Services zur Verfügung hatten, wo man sich anrufen konnte, wo man Dateien austauschen konnte, ob es ein Dropbox war, was wahrscheinlich so das 0815-Tool ist, wenn einer eine Datei hat oder irgendwas teilen will. Da reden wir noch nicht von OneDrive oder von Google Drive oder von wie auch immer es das heißt. Wir reden auch noch gar nicht von irgendwelchen high sophisticated verschlüsselten Storage-Systemen. Nein, hier geht es einfach nur mal drauf, hey Leute, ich habe eine Datei hochgeladen, wenn ihr die braucht, ladet sie euch da runter. Das ist schon Cloud, weil hier hat niemand einen VPN-Zugang gehabt und dann hieß es, okay, lauf schau mal bitte, wenn du dich eingeloggt hast unter k in dem Laufwerksordner XY und dann musst du dir noch über unsere SharePoint-Seite bitte die Rechte beantragen, dass du Zugriff auf den neuen Ordner hast, den ich angelegt habe. Nein, das ist einfach nur ein Link, vielleicht noch irgendein Passwort, was du einem mitschickst, wie so ein ZIP-File, aber es liegt in der Cloud und es ist verfügbar. Mhm. Und diese Möglichkeit, diese Ausnahmesituationen, diese Flexibilität, die bietet einfach nur die Cloud. Das, das ist diese Services sind ein Luxus unserer Gesellschaft. Leute, stellt euch echt mal vor, wie hätte das Szenario, das wir heute erleben, vor zehn Jahren ausgeschaut.
0: Ja, das ist richtig, ja. also Auch wenn ich jetzt gerade lache, aber ich stelle es mir tatsächlich vor und ähm, ich glaube, wir hätten wirtschaftlich gesehen, also äh, wirklich wirtschaftlich gesehen, wesentlich mehr Probleme und erheblichere Probleme, als wie wir sie jetzt haben.
1: Das ist... Das wäre fatal gewesen. Also ich, ich glaube das Ganze, die Leute sind auch so entspannt, weil sie diese Möglichkeit haben. Das ist auch ein riesen psychologisches Problem äh, oder eine riesige psychologische Entspannung. Ja, es wird irgendwann mal noch umschlagen und alles, aber allein die Möglichkeit, dass ich diese, diese ganzen Kontakte, diese sozialen Kontakte, das ist nicht nur Internet. Äh, diese ganzen Storage-Sachen, dieses, dieses Vernetzen, dieses Sehen, wann ist, wann wer online. Diese Möglichkeit, dass ich sage auf meinem Handy, okay, Anruf übernehmen und ich telefoniere jetzt den Anruf, den ich gerade am Computer hatte, auf meinem Handy weiter, steige ins Auto ein, mein Auto weiß, dass ich da bin. Denn Autos sind inzwischen auch schon Cloud, die modernen Autos. Das ist alles ein mhm. Thema. Die wissen genau, wer du bist, wann du dich anmeldest, wann deine Daten übertragen werden und wie sie dich erkennen müssen. Diese ganze Flexibilität, die heutzutage gar nicht mehr wahrgenommen wird. Wie gesagt, vor zehn Jahren Katastrophe. Alles das. So, und jetzt eigentlich, warum reden wir überhaupt noch, warum braucht jeder die Cloud? Peter, sag mir das mal. Warum muss ich mir jedes Mal wieder den Mund fusselig reden vor irgendwelchen Leuten, warum man die Cloud braucht?
0: Oh, das ist ganz einfach tatsächlich. Und das ist, glaube ich, eins der... Der größten Probleme, ähm, vor denen vor, vor der IT-Leiter, Cloud-Befürworter und auch ganz, ganz viele andere stehen, ist halt einfach dieses Verständnis für die Cloud. Was ist Cloud? Weil wenn ich mir überlege frag zehn verschiedene Leute, was ist Cloud und du wirst zehn verschiedene Antworten bekommen. Angefangen von der klassischen Dropbox, wie du es vorhin erwähnt hast, über Leute, die sagen, ja, das ist mein Datacenter, was irgendwo in der Cloud steht, aber was viel teurer ist als das, was ich habe. Über, ähm, ja, das sind halt Services, die wir nicht beeinflussen können und die Daten liegen sowieso alle in Amerika. Und ich glaube, das ist ein, ist ein großes Thema, dass man sich einfach tatsächlich mal damit beschäftigen muss, dass man verstehen muss, was ist Cloud? Wie kann man Cloud-Services nutzen? Wie kann man Sachen sicher innerhalb der Cloud nutzen, auch innerhalb der Cloud ablegen, und auch ganz wichtig, welche Vorteile habe ich denn aufgrund dessen, dass ich Cloud verwende? Und da spreche ich jetzt noch nicht mal von künstlicher Intelligenz oder ähnliches, ja, Ich äh, äh, oder Mixed Reality und wie es alles heißt. Und tatsächlich einfach nur, ich, ich habe Daten, die ich an vielen Stellen einfach auswerten, verarbeiten kann, wo ich einfach sagen kann, okay, äh, ich mache jetzt zum Beispiel Auswertungen für meine Mitarbeiter, ich mache Auswertungen für irgendwelche Vorgesetzte, die mit einem Klick in Power BI sehen, wie sind die Zahlen, wie sieht das Ganze aus, wie haben wir uns entwickelt und das im Endeffekt aus einem Datenbestand heraus, der so groß ist, dass man das On-Premise so eigentlich nie verarbeiten könnte. Und natürlich verstehen auch viele nicht den, den Bedarf, dass man heutzutage den Arbeitsplatz an den Mitarbeiter anpassen muss. Und das sind, glaube ich, die größten Themen, weil die Entscheider sind heutzutage noch die klassischen Industriedenker. Das heißt 9-to-5-Job und das bitte im Büro. Ja, und das sind Leute, ganz oft Leute, die da sitzen und sagen, hier, wir müssen unsere Mitarbeiter kontrollieren, wir müssen unsere Mitarbeiter sehen, wir müssen wir müssen hier im Team, wir müssen es immer alles äh, noch vor Ort klären und solche Geschichten. Und das ist einfach nicht mehr so. Seien wir uns Dann einen, kommen aber noch mit eine reden. ganze... Ganz Alles richtig,
1: alles richtig, vollkommen deiner Meinung, aber es kommt auch noch eine ganz große Fraktion Paranoika dazu, die in ihrer alten Sicherheitswelt aufgewachsen sind und die nur kennen, dass Mauern wirken, um es mal so plakativ aufzusehen, denn nichts anderes sind ja Firewalls, ähm, die aber auch nicht verstanden haben, dass die Sicherheit sich in den letzten Jahren so geändert hat, dass es ganz neue Sicherheitsmechanismen gibt, die teilweise sogar sicherer sind als die alte Welt. Denn wenn ich mich, äh, wenn ich meine Fenster alle offen habe, aber die Tür zusperre, dann ist auch nicht meine Wohnung dicht, ähm, sondern ich kann nur sagen, durch die Tür kommt halt keiner rein. Das ist ja super geil, aber das bringt mir halt auch nichts, ähm, weil deswegen bin ich allein in der Wohnung. Dann kann ich nicht arbeiten, dann kann ich mit niemandem sprechen, dann kann ich keinen Datenaustausch machen. Es gibt Neue Möglichkeiten, es muss neu gedacht werden und dann sind diese Sicherheitsparanoiden, die alles in der Cloud als gemein sehen und ich habe neulich auch wieder so eine Frage gehabt, ja, was passiert denn, wenn die Cloud ausfällt, was passiert denn, wenn Azure plötzlich offline ist, Siehst du ich kann da gar nicht reingehen, weil wenn der Kunde mich fragt, was passiert, wenn das Azure Rechenzentrum offline ist, dann geht es ja nicht mehr. Da ja, sage ich ja, hat dein Kunde sich jemals die Frage gestellt, was passiert, wenn sein Datencenter offline ist? Das ist Die, die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch größer, als wie wenn die Daten sind, weil du hast Disaster Recovery Business Continuity-Szenarien ohne Ende, die wahrscheinlich in keinem lokalen Datencenter so gut und so einfach umgesetzt werden. Aber solche Fragen stellen sich die Leute. Also ich kommen die Leute her, was passiert, denn, wenn das ganze Rechenzentrum weg ist? Das mache ich nicht, da bleibe ich lieber bei mir, als ob seine eigene Welt sicherer wäre.
0: Das, das, das Lustigste ist tatsächlich, und da sind die Paranoiker ganz vorne, ja, was passiert denn, wenn eine DDoS-Attacke auf Azure passiert? sage ich, passiert gerade aktuell. Dann sind sie immer so ein bisschen still. sage ich, naja, im Endeffekt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Angreifer sitzt in einem von den anderen drei großen Anbietern, da wird seine DDoS-Attacke A relativ schnell abgewürgt und B ist er dann auch weg und sage ich die andere Variante, ist, er müsste sich für Millionen von Dollar irgendwelche Botnetze kaufen und müsste die Angriffe fahren, damit es Microsoft irgendwann mal registriert, dass gerade überhaupt irgendwas passiert. Und ja, das ist außerdem sind die ganzen
1: äh, die ganzen äh, heuristischen Verfahren und die 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 Logistik und die Selbsterkennung, dass sowas startet. Äh, diese diese Selbstheilungseffekte, die hier teilweise tatsächlich, also ich kenne es von Google und von Microsoft, die, was die da dahinter für Techniken fahren, wo die schon sehen, wenn aus welchem IP-Range welche Anfragen kommen, wie die die dann einfach automatisch blocken oder oder reduzieren können, was da Wahnsinn, für massive ja. Möglichkeiten im Hintergrund laufen. Diese, diese Schutzmechanismen, diese Intelligenz, die diese, man kann sich glaube ich gar nicht vorstellen was da für eine Leistung dahinter steht das ist ja nicht einfach nur so eine so eine kleine Kiste die da irgendwo in der Ecke rumsteht ich glaube man muss sich echt mal bewusst werden was da an an Hardware arbeitet und wie viel Manpower da in den letzten Jahren reingeflossen ist wie viel unglaublich Innovation da dahinter steckt und dann Richtig. will dir trotzdem noch einer erzählen, dass seine Perimeterwelt, äh, die er ja in einer Firewall-Regelwerk, das seit zehn Jahren keiner mehr verstanden oder aufgeräumt hat, äh, managt, sicherer ist als das, was da irgendwie da hinten läuft. Das ist das ist mit rationellen Argumenten
0: einfach nicht mehr erklärbar. Ja, auch diese, also richtig, und das ist aber, glaube ich, auch so ein Punkt, und das ist auch, was man hier an der Stelle wieder mitgeben kann. Cloud-Services funktionieren einfach anders, ja. Ähm, bestes Beispiel ist, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe einen Cloud-Proxy und ich habe einen On-Premise-Proxy, ja. Ähm, natürlich, sie haben beide ihre Vorteile, aber sie haben auch beide definitiv auch ihre Probleme. Und da muss ich ganz klipp und klar sagen, bei den On-Premise-Systemen sind meiner persönlichen Erfahrung nach die Probleme größer als bei den Geschichten, die wir in der Cloud haben. Aber man muss natürlich sagen, es ist immer im Einzelfall zu betrachten. Also man kann jetzt nicht grundprinzipiell sagen, der Cloud-Proxy ist die Lösung aller Probleme. Nein, das ist es nicht. Man aber kann
1: auch nicht Grund... Grund äh, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge <lacht> drin. Es wird Zeit, es wird Zeit. Ähm, man kann aber auch nicht pauschal sagen, dass diese gesamte Welt, dieses klassische dieses Datacenter, diese, diese abgeschotteten Szenarien ähm, obsolet sind. Nein, bitte die nicht. Deswegen, die sind genauso notwendig. Die werden weiter existieren bis in alle Ewigkeiten. Nur man muss unterscheiden. Man darf es nicht pauschalisieren. Nur so
0: oder nur so. Beides vollkommen verkehrt. Also, ich glaube, zusammenfassend, von meiner Seite her kann man einfach mal sagen, ähm, ganz wichtig ist, es gibt Cloud, es gibt viele, viele Cloud-Services. Man muss sich einfach bewusst sein, was möchte man dem Endbenutzer bieten? Wie möchte man es dem Endbenutzer bieten? Wie kann oder wie möchte es der Endbenutzer konsumieren? Das ist ein, ein ganz klipp und klares kommunikatives Thema, wo man mit den Mitarbeitern, den Teams einfach sprechen muss, dass sie mal ihre Wünsche äußern dürfen, dass sie auch aber auch priorisieren müssen, was braucht man wirklich, was ist nice to have? Und aus diesen Informationen muss man sich raussuchen, dann einfach, was in dieser großen, weiten cloud da draußen sind, genau die Tools, die ich dann verwenden kann oder verwenden muss, um im Endeffekt ähm, ähm, den, den, den größten, sage ich mal, ähm, den größten Zuspruch und das und, und und beste, beste User-Feeling zu erreichen. Aber man darf sich auch nicht davon verleiten lassen zu sagen, wir packen jetzt alles in die Cloud. Nein, sondern auch das muss man wirklich bewerten. Macht es denn überhaupt Sinn, alles in die Cloud zu packen? Sind wir eine Firma, die das kann oder sind wir das nicht? Und ich glaube, wenn man diese Bewertung getroffen hat und das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passieren kann und nicht passieren wird. Ähm, wenn man diesen Prozess einmal durchlaufen hat und auch das immer wieder überprüft, sind wir denn noch genau da, wo wir hinwollen? Ich glaube, dann ist es tatsächlich für eine Firma möglich, einen, einen modernen Arbeitsplatz zu schaffen oder einen, einen modernen Workplace zu schaffen, und zwar für jeden Mitarbeiter in seiner Firma. Mein, meine feste Überzeugung an der Stelle, also, alles anschauen, mit den Leuten reden und dann entscheiden, wie es ist. Es wird immer Leute geben, die im Büro sitzen wollen, die einen 9-to-5-Job haben wollen. Es ist vollkommen okay. Es wird aber auch immer Leute geben, die einfach sagen, meine biologische Uhr tickt anders. Ich habe persönliche Anforderungen, die anders sind. Ja, ähm, ich bin Familienvater. Ich möchte gerne um drei oder um zwei mit meiner Kinder heimkommen, mich um meine Kinder kümmern. Wenn die abends um sieben im Bett liegen, setze ich mich nochmal so, äh, noch zwei, drei Stunden hin und mache meine Arbeit weiter. Also das heißt, der Arbeitsplatz sollte und muss ich meiner Meinung nach für einen attraktiven Arbeitgeber so in mein Leben einfügen, dass ich sagen kann, genau so kann ich arbeiten, so habe ich eine Work-Life-Balance, für die ich gerne arbeite, wo ich vielleicht auch dann mal rechts und links akzeptiere, dass vielleicht nicht alle meine Key-Features, die ich persönlich sehe, vielleicht erfüllt sind, aber wo ich einfach sage, das meiste trifft zu und genau so kann ich in Zukunft arbeiten und so kann ich es mir auch die nächsten Jahre vorstellen.
1: Was für ein wunderbares Schlusswort.
0: Ganz zu Ende Amen. sind wir aber nicht. Wir dürfen was nicht nein. Vergessen. Wir haben noch was da, 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 da. Das wird jetzt aber nicht unser Jingle, oder?
1: Nee, ich habe, glaube ich, jetzt die letzten Zuhörer verjagt und wir sitzen jetzt <lacht> allein da und dürfen jetzt halt irgendwie die letzten fünf nein. Minuten. Nein, nein, <lacht> da geblieben. Ich mach's nie wieder, ich bin still. Seht ihr, ihr könnt uns helfen. Sowas müsst ihr euch nie wieder anhören, indem ihr uns unterstützt.
0: Richtig. Wir brauchen also, Ralf, wir haben uns äh, äh, intensiv mit dem Thema äh, äh, Intro-Jingle bzw. Outro-Jingle beschäftigt. Wir haben uns ähm, äh, rechts und links äh, auch mit dem Thema Logo beschäftigt. Ich sag's es mal so, ich glaube, mein zweijähriger Sohn zeichnet besser als ich ein Logo, aber das ist ein anderes Thema und ähm, wir haben gesagt, naja, wir sind einfach vielleicht nicht ganz die richtigen, haben vielleicht auch nicht die ganz die richtigen Connections und würden euch daher einfach mal bitten, wenn ihr eine Band habt, sehr kreativ seid,
1: uh, und alle,
0: alle Elektro-DJs
1: oder Turntable-Rocker, E-Gitarren-Fetischisten oder Querviolon, äh, e quervioloncello Quer spieler keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Jedes Musikinstrument, jede kreative
0: Ausprägung ist uns lieb. Denkt an die Cloud und spielt was ein. Richtig, also wir suchen immer noch einen Jingle. Wir suchen tatsächlich ein Logo. Ich bin zwar immer noch, ich finde dieses Bild mit den Wolken zwar schön, aber es passt leider tatsächlich nicht mehr, nicht mehr so ganz zu unserem, zu unserem Podcast. Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr Logos habt, wenn ihr... Musik äh, uns zur Verfügung stellen könnt. Und da sage ich gleich mit Absicht, bitte nicht von bekannten Bands, das können wir uns nicht leisten. Ähm, sondern tatsächlich sehr... Es sei denn, ihr seid die bekannte Band und findet uns so geil, dass ihr das für uns schreibt, dann bitte her damit. Richtig, genau. Wendet euch bitte an uns, äh, sagt einfach, wir hätten hier was, äh, wir hören uns das gerne an, wir, wir freuen uns über jede Zusendung. Und wenn ihr auch sagt, ich habe da eine Idee, ich kenne da eine Band, ich rede mal mit denen oder so, Gerne her damit, wir suchen dringend hier Unterstützung für das Thema Logo, für das Thema Jingle. Es wird uns sackrisch freuen und ihr macht es natürlich nicht umsonst. Nein, ihr werdet mit Sicherheit nicht leer ausgehen, ihr kriegt mindestens einen feuchten Händedruck von uns und dann könnt ihr auch wieder gehen. Nein. Natürlich. Das war jetzt irgendwie eklig. Vor allem in den Zeiten, wo wir uns gerade befinden. mit dem Nein, Nein. Oh Gott. <lacht> Nein, Spaß. Also der Ralf und ich, wir haben uns schon gesagt, wir werden uns eine Kleinigkeit überlegen. Wir, wir nennen es jetzt mal nicht Gewinnspiel, ähm, sondern eine kleine Überraschung in einem gewissen monetarischen Wert, die wir euch dann sehr, sehr gerne zukommen lassen würden. Ähm, einfach nur dafür, dass ihr uns hier an der Stelle unterstützt. Wir würden uns wirklich, wie gesagt, sakrisch freuen, wenn da was gehen würde.
1: Und natürlich werden wir auch alle Einsendungen ausführlich hier besprechen und vielleicht lassen wir uns noch das eine oder andere cloud schmankel einfallen. Wir müssen ja mal nicht nur über die Cloud reden, wir können ja auch mal zeigen, was die Cloud so alles kann. Vielleicht können wir da auch mal irgendwas, eine Kleinigkeit präsentieren und auch mal in dem einen oder anderen nächsten Sendung ähm, da mal was produzieren. Wie Live-Demos? Oh Gott,
0: da muss ich ja meine Kompetenz zeigen. Das geht ja gar nicht.
1: Okay, ich nehme alles Zeug, was ich gerade gesagt habe. Schickt uns eure Jingles und unser euer Logo. Wir freuen uns und wir haben mit Sicherheit was vorbereitet. Wir werden in den nächsten Podcasts weiter darauf eingehen. Und es soll nicht zu eurem Schaden sein. Es ist bestimmt was Cooles. Wird irgendwas mit der Cloud zu tun haben. Ansonsten wird es euch gefallen. Versprochen.
0: Wunderbar. In diesem Sinne, Ralf, es war mir wie immer eine Freude folgen nach so langer Zeit, dass wir wieder unsere Folge aufgenommen haben. An die Zuhörer, wieder vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerade heute, wo die Folge auch ein wenig länger war. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt zu meinen und auch den abschließenden Worten vom Ralf geblieben. Und ähm, ich denke, wir hören uns äh, auch in doch relativ kurzer Zeit wieder. Viele Themen sind da. Vielen lieben Dank und wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, die ihr an uns richten wollt, gerne jederzeit einfach ansprechen, sei es auf dem Flur, zwischen Badezimmer und Büro, wobei ich das komisch finde, wenn mich da jemand besuchen würde, ähm, <lacht> aber gerne auch per E-Mail über LinkedIn, Xing, wie auch immer, schreibt uns, meldet euch einfach bei uns, wir würden uns sehr, sehr freuen, Dankeschön. Absolut, auch von meiner Seite, ich glaube, ja,
1: zum Schluss wird es jetzt
0: ein bisschen albern,
1: man merkt, es ist ein bisschen später, ich muss unbedingt von diesem Rechner weg, ich sitze seit 8 Uhr hier, es ist jetzt halb elf. ich war vielleicht mal kurz zum Workout und zum Essen weg, aber nach viel zu viel Monitor, Mikrofon, Kopfhörern, meine Ohren bluten. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich auf eure Jingles, Logos, Einsendungen, Fragen, Kritik, Schimpfen, alles. Haut es uns um die Ohren. Bis bald, 40, Servus.
0: Danke, ciao, Servus.